0: Cela fait à peine un an qu'elle sillonne les rues de Paris et des grandes villes. Les trottinettes électriques ont pris une place importante dans la théâtralisation de la mobilité urbaine, au point de devenir en à peine 12 mois l'un des objets les plus détestés des automobilistes, des piétons et même des cyclistes. Cela ne l'empêche pas de proliférer, avec de nombreuses sociétés qui espèrent remporter la mise, quoi qu'il en coûte, et la compétition s'annonce acharnée. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose d'observer avec moi la bataille des trottinettes électriques pour le contrôle des rues. C'est devenu un élément du décor parisien, mais aussi de quelques grandes villes françaises. Elles sont jaunes, vertes, rouges et envahissent les trottoirs, les pistes cyclables et les routes, au point de déranger et de devenir un élément de débat dans la prochaine campagne pour la mairie de Paris. Certains soulignent sa dangerosité pour les usagers et surtout pour les piétons. D'autres, le côté anarchique de ces deux roues laissées souvent à l'abandon, à même le trottoir dans l'attente d'un client. J'ai trouvé intéressant de comprendre pourquoi et comment ce service s'était développé tellement vite au point de causer un trouble à l'ordre public. À la rédaction web des Échos, il y a un passionné de ce sujet des nouvelles mobilités urbaines, même s'il est plus adepte du vélo que de la trottinette. Il s'appelle Adrien Lelièvre. Je lui ai confié que j'avais l'impression que les trottoirs des grandes villes étaient envahis de trottinettes électriques. Et pour lui, ce n'est pas qu'une impression.
1: Non, non, ce n'est pas du tout une impression. Il y a un an, jour pour jour, LIME venait à peine de se lancer à Paris. LIME, c'est la start-up pionnière de la trottinette électrique dans la capitale. Aujourd'hui, il y a 11 autres start-up qui sont lancées et il y en a une douzième qui arrivera bientôt dans la capitale. Donc ça montre bien que le phénomène a pris des proportions que peu de personnes auraient pu imaginer. Et la mairie de Paris estime à l'heure actuelle qu'il y a 20 000 trottinettes dans la capitale. Oui, C'est un vrai
0: embouteillage, mais ce phénomène n'est pas que parisien. Hein.
1: Non, non. Effectivement, la plupart des, des startups ont démarré leur activité à, à Paris. Mais aujourd'hui, il y a huit opérateurs à Lyon, il y en a cinq à Marseille, il y en a trois ou quatre à l'heure actuelle à, à Bordeaux. Donc, le phénomène gagne les autres villes.
0: Qu'est-ce qui les attire, ces opérateurs
1: Qu'est-ce qui les attire euh, Il y a plusieurs éléments. Déjà, Paris est une ville extrêmement dense, euh, qui a une population qui est assez aisée. Il y a une municipalité euh, qui euh, essaye d'encourager les, les mobilités douces et qui euh, essaye de faire aussi la guerre à, à la voiture. Et donc ces entreprises se disent qu'il y a un marché pour les trajets de courte distance.
0: Alors 12 opérateurs, il y a même une star, Usain Bolt.
1: Oui, c'est vrai, euh, c'est un des derniers à s'être euh, lancé. Mais pour l'instant, c'est un tout petit opérateur, aussi bien en France euh, que, que dans le monde. Et combien avez-vous investi dans cette compagnie Non, A lot <of> money? <laughs> It's
2: a big company.
1: Vous l'avez rencontré Oui, j'ai pu les rencontrer et c'est vrai que ça fait partie des, des nouveaux acteurs de cette industrie qui, encore une fois, n'existait pas il y a deux ans et qui s'est développé à un rythme très surprenant.
0: Est-ce qu'on sait alors qui les utilise
1: alors, une étude vient de sortir sur le sujet qui nous permet de dresser un portrait robot de l'utilisateur de la trottinette en libre-service à Paris, Marseille et Lyon. Donc, en moyenne, sont plutôt des jeunes, mais ils ne sont pas si jeunes que ça parce que l'âge moyen de l'utilisateur, c'est 36 ans. Euh, ce sont aussi beaucoup de, de cadres et aussi beaucoup d'actifs.
0: Et les étudiants
1: aussi, j'ai cru comprendre. Et aussi les étudiants qui, effectivement, utilisent assez massivement ces services.
0: Ça veut dire qu'on on pouvait imaginer que c'était plutôt un
1: service qui s'adressait se aux touristes, une bonne façon de faire le tour de Paris. Ce de... n'est pas le cas Si, c'est en partie le cas. Il y a environ 58% des utilisateurs qui sont des habitants des villes où les opérateurs de, de free-floating se sont lancés. Euh, il y a aussi euh, 8% de visiteurs français, des gens qui sont de passage à Paris, à Marseille, à Lyon, qui essayent ces services. Et euh, il y a aussi euh, 32% d'utilisateurs étrangers. Euh, il suffit d'aller sur les quais de Seine pour, pour s'en apercevoir. Il y a beaucoup de touristes qui, notamment le week-end, euh, utilisent ces services. Autrefois, on est allé à Paris pour visiter la tour Eiffel, aller au Louvre et faire un petit tour sur les champs Élysées. Aujourd'hui, faire un petit tour en trottinette fait un peu partie du, du cursus, entre guillemets, euh, euh, du touriste étranger qui passe quelques jours ici à Paris.
0: Donc 58% pour une utilisation par des habitants, finalement, oui. de ces grandes villes, hein, Paris, de Paris. De Paris, les habitants, oui. Ça veut dire que ces trottinettes ont une vraie utilité pour les habitants
1: Elles ont une utilité, oui, parce que euh, c'est un véhicule qui permet notamment les déplacements porte-à-porte. Euh, -porte. Et finalement, il y a peu de déplacements, enfin, à part la voiture, peut-être, il y a peu de véhicules qui permettent euh, d'aller d'un point à un point B aussi facilement. Et puis, euh, je pense aussi euh, les gens utilisent ces services parce que ça permet de se déposer quand même assez vite en ville. Pour faire 2-3 km, euh, souvent, c'est la trottinette, par exemple, qui est la plus efficace. Et puis, il y a un côté ludique euh, qui est évident. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, quand euh, je discute avec les gens qui font de la trottinette, ils me disent qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Quand on interroge... Euh, un Parisien qui prend chaque jour le RER ou euh, le métro, je ne suis pas sûr que euh, son trajet soit une partie de plaisir, hein, c'est le, le moins qu'on puisse dire. Et euh, finalement, la trottinette permet pour pas mal de gens de, de réenchanter leur, leur mode de déplacement et ça, c'est quand même intéressant. Et puis, ça sert, euh,
0: on parlait des transports en commun, si j'ai bien compris, ça peut permettre justement d'aller se déplacer plus rapidement à une station si tu à 10 minutes à pied par exemple. Hein.
1: Exactement, ouais. Ça, ça favorise ce qu'on appelle l'intermodalité. Peu... Dans les grandes villes de France, en fait, on s'aperçoit que 23% des trajets à trottinette sont effectués en combinaison avec les transports en commun, la marche ou un autre mode de, de transport. Donc, euh, Ça peut être effectivement extrêmement pratique euh, quand on arrive, euh, par exemple, à Paris-Gare de Lyon, de louer une trottinette pour faire le dernier kilomètre qui permettra d'aller à son rendez-vous professionnel.
0: Il y a une question qu'on n'a pas abordée mm -hmm. pour le moment, c'est le coût. Ça coûte combien d'utiliser
1: ces services Alors, En moyenne, c'est... Euh, 15 centimes par minute d'utilisation, euh, auquel il faut ajouter 1 euro par trajet. Donc, euh, un trajet euh, qui dure euh, 15 minutes à peu près euh, vous coûte 3,50 euros environ. C'est quand même pas donné par rapport à un trajet euh, en métro, par exemple, qui coûte un peu moins de 2 euros.
0: Adrien nous l'a expliqué. Il y a pléthore d'entreprises proposant des engins en libre service dans les grandes villes. Une douzaine à rien qu'à Paris. Il y a donc beaucoup d'acteurs. Beaucoup trop, en fait. Le Boston Consulting Group a ainsi réalisé une étude sur la rentabilité de cette activité. Lionel Steinman est le spécialiste du transport aux échos. Il a épluché en long, en large et en travers l'étude du BCG
2: et la conclusion est édifiante. Effectivement, la conclusion de l'étude du Boston Consulting Group est spectaculaire puisque en fait, il faut environ 4 mois d'exploitation pour arriver à rentabiliser l'achat de la trottinette. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la durée de vie de la trottinette, en fait, elle est de trois mois en moyenne. En clair, sur chaque trottinette, les opérateurs perdent des dizaines et dizaines de dollars.
0: Tous les mois Tous les mois. Et donc, sur des flottes qui sont relativement importantes, la facture est, est élevée, ce n'est pas rentable
2: Ce n'est pas rentable du tout. Et par exemple, on a un opérateur comme Lime, qui en février a levé près de 360 millions de dollars, qui s'apprête d'ores et déjà à aller chercher de nouveaux fonds chez ses investisseurs pour aller plus loin, puisque pour résoudre cette équation dont tout le monde se rend compte qu'elle n'est pas tenable. Il faut arriver à des process plus fiables, c'est-à-dire notamment des manières de recharger des trottinettes qui coûtent moins cher et également du matériel qui soit un peu plus solide. Le problème, c'est la solidité d'une part, parce qu'il s'agit de matériel qui au départ n'était pas fait pour un usage intensif avec plusieurs propriétaires dans la même journée et des gens qui ne prennent pas forcément soin de la trottinette. Donc forcément, les matériels se dégradent très vite. Et puis l'autre problème, c'est la délinquance, le vol et les dégradations qui font qu'un certain nombre de trottinettes se retrouvent chaque jour dans la scène.
0: Oui, le vandalisme, c'est quelque chose qu'on avait pu connaître avec les premiers pas du, du Vélib, notamment. Qu'est-ce qu'il peut faire pour s'armer contre, contre ce problème on a, on a des objets, effectivement, qui traînent
2: dans la rue. Une des premières clés pour arriver à faire baisser ce vandalisme, c'est déjà de faire que les trottinettes soient mieux acceptées par l'ensemble de la population. Car pour une partie des Parisiens, les trottinettes sont un sujet d'exaspération qui leur barre le trajet sur les trottoirs, qui leur empêche de rentrer dans le métro. Et tout ça, c'est quelque chose qui fait que quand on voit une trottinette qui est mal rangée, même si elle est juste un peu penchée sur le côté, ils ont quand même très envie de shooter dedans et de la mettre en travers de, du trottoir. Et tout ça fait que ça n'arrange pas l'état de la trottinette. Donc, une des solutions, peut-être, pour arriver à améliorer la durée de vie des engins, c'est de faire que l'ensemble des Parisiens les respectent. Et pour ça, fixer des règles et un cadre.
0: Il y a un autre problème, euh, c'est que pour être utilisé, il faut qu'il y en ait un peu partout. Là aussi, ça coûte très cher.
2: Ça coûte très cher et c'est un des problèmes qu'on a à Paris puisqu'on a pas moins de 12 opérateurs qui se tirent la bourre aujourd'hui pour occuper le marché. Et donc, les produits ne sont pas très différenciants de l'un à l'autre. A priori, vous avez la même trottinette, euh, quel que soit l'opérateur. Donc, ce qui fait la différence, c'est la facilité pour la trouver. Être sûr que quand on ouvre son appli, on la trouve au coin de la rue et non pas marcher 10 minutes. Et pour ça, il faut en mettre deux partout. Et quand on en met deux partout, eh bien, on peut devenir un sujet d'exaspération pour les gens parce qu'il euh, y a un encombrement des, des trottoirs et des voies de passage.
0: Et aussi une utilisation moindre et donc, euh, du coup, moins d'argent qui rentre dans les caisses des, des opérateurs.
2: Et donc, moins d'utilisation euh, quotidienne puisque l'étude du Boston Consulting Group part de l'hypothèse qu'une trottinette est utilisée cinq fois par jour en moyenne pour Arriver à prendre une place dominante sur le marché, il faut en mettre à tous les coins de rue, mais quand on en met à tous les coins de rue, forcément, le chiffre de 5 fois par jour diminue.
0: Il y a le vandalisme dont on parlait, et puis il y a... Euh, alors c'est ce marrant ce que vous appelez la privatisation euh, des trottinettes, c'est-à-dire...
2: Ça, c'est quelque chose qui est apparu dès le début de ce qu'on appelle le free floating, c'est-à-dire euh, ces, ces, ces systèmes qui consistent à, à mettre des, des vélos ou des trottinettes euh, sans station d'accroche. C'est-à-dire qu'on a très, très vite sur Internet des gens qui donnent le bon emploi pour privatiser euh, ces vélos ou ces trottinettes. Et donc, on a dans tout un tas d'endroits à Paris des gens qui ont privatisé euh, des Vélib déjà, mais également des vélos jump ou des trottinettes live qui ne les remettent plus dans le circuit. Ces trottinettes apparaissent encore sur les applis, mais quand les utilisateurs arrivent vers euh, l'endroit que leur indique l'appli, ils s'aperçoivent que ça indique l'intérieur d'un immeuble, par exemple. C'est donc une privatisation de de, de, de l'outil et, et l'opérateur ne peut plus récupérer son outil. Pour essayer de lutter contre ça, la plupart des opérateurs ont, ont collé sur leur trottinette des boîtiers qui émettent un signal sonore. Et donc, lorsque la personne qui est chargée de collecter la trottinette le soir euh, doit récupérer la trottinette, elle peut appuyer sur un bouton qui lui permet de déclencher une sorte d'alarme sur la trottinette. En fait, l'idée, c'est de créer un petit peu une émeute dans l'immeuble en question, puisque cette alarme, en sonnant une fois, deux fois, trois fois, quand c'est à 10h ou 1h du matin, on peut imaginer que les voisins de la personne qui a privatisé cette trottinette vont commencer à râler. C'est à peu près l'une des seules solutions que les opérateurs ont trouvées pour éviter cette privatisation.
0: Oui, ce qui dit trottinette électrique dit... Euh Recharge, hein, euh, il va falloir, ça ne se fait pas en pédalant. Euh, là aussi, c'est un coût important pour euh, les opérateurs et
2: un souci C'est un coût très important cette recharge. En fait, tous les soirs, il y a une collecte des trottinettes qui se sont déchargées durant la journée, une recharge pendant la nuit et une redisposition le matin aux endroits clés, c'est-à-dire aux endroits où on pense qu'on va trouver les premiers clients le matin. Euh, le Boston Consulting Group a estimé que euh, sur euh, une recette moyenne de 3,50 dollars par course, il fallait compter environ 1,50 50 sur cette opération-là de recharge et de redisposition. Et malgré le fait que les opérateurs ne font pas ça avec des gens en CDI, mais font appel à des gens qui sont auto-entrepreneurs, qui collectent les trottinettes, qui les rechargent chez eux, qui les redisposent et qui doivent les redisposer avant 6h du matin, sinon ils ne sont pas payés, donc c'est quand même des conditions de travail qui sont assez dures. Malgré le fait qu'on fasse appel à un système qui soit déjà très précaire sur le plan social, eh bien, c'est quand même un des postes de coût les plus importants pour les opérateurs et sans doute un de ceux qui expliquent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas rentables.
0: Alors on voit effectivement un problème de, de rentabilité, mais le BCG estime tout de même que c'est un marché potentiellement très intéressant
2: C'est un marché qui est très intéressant et c'est un marché qui a beaucoup de potentiel, sinon il n'y aurait pas 12 opérateurs pour le marché parisien. Car il y a un vrai besoin de micromobilité pour aller d'un point A à, un, par exemple, un, une station de métro, une station de RER pour faire ces 2-3 km et pour les faire facilement et peut-être de manière un peu plus ludique que le métro. Et en fait, les investisseurs se sont rendus compte que quand on regarde les statistiques, euh, les trottinettes ont trouvé leur public beaucoup plus vite que les VTC et beaucoup plus vite que les vélos en libre-service. Et c'est pour ça que malgré cette équation économique qui est aujourd'hui encore très dégradée, il y a encore beaucoup d'argent qui sont prêts à miser des centaines de millions de dollars sur ce marché.
0: Merci Lionel. Selon le BCG, le marché mondial des flottes de trottinettes est estimé entre 40 et 50 milliards de dollars à l'horizon 2025. Mais à Paris, comme dans d'autres grandes villes, la coupe est pleine. Et la mairie a décidé de sévir.
2: Éviter une occupation chaotique des rues et des trottoirs de Paris, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la mairie de Paris.
1: Les trottinettes électriques viennent d'être rattrapées par la loi.
2: Sachez qu'on vient tout juste de demander que les trottinettes soient interdites au moins de 8 ans, les trottinettes électriques. Ouais. On pouvait jusqu'à présent
1: euh, laisser un enfant de moins de 8 ans rouler en trottinette électrique. Ce qui semble ouais. quand même assez... Sans casque. casque.
2: Casque.
0: Anne Hidalgo a donc annoncé cette mesure pour encadrer les mobilités innovantes en free-floating. Interdiction de stationnement sur les trottoirs, limitation de la vitesse à 20 km h voire 8 km h dans certaines rues, interdiction dans les parcs et les jardins et port du casque recommandé. Rouler sur le trottoir pourrait coûter aussi 135 euros aux contrevenants. Globalement, les Français se disent favorables à l'encadrement de ces deux roues un peu particuliers. Je suis retourné voir Adrien Lelièvre pour lui demander en quoi ces mesures pouvaient casser la dynamique de développement de ces sociétés.
1: Je ne sais pas si ça va casser la dynamique de ces entreprises, mais en tout cas, ce sont des mesures qui ont vocation à apaiser la situation parce que beaucoup de, de Parisiens s'agacent sérieusement même de la présence des trottinettes. Et pour la mairie de Paris, c'est un véritable enjeu parce que les électeurs euh, commencent à, à faire comprendre à Anne Hidalgo et ses équipes qu'il va falloir faire quelque chose contre, contre l'envahissement des, des trottoirs, notamment. C'est possible de les brider, euh, ces, ces trottinettes Ah, c'est extrêmement facile. Les trottinettes, ce sont des, euh, des téléphones portables sur roulette quelque part. Il suffit euh, de changer quelques paramètres pour abaisser la vitesse. Donc là, on était à 25 km h et la plupart des opérateurs sont passés du jour au lendemain à 20 km h Par ailleurs, en réduisant la vitesse, on pourrait aussi réduire l'accidentologie parce que beaucoup de médecins s'inquiètent du nombre d'accidents qui surviennent à Trottinette.
0: Pour les opérateurs, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mairie de Paris va limiter leur nombre
1: C'est ça. La mairie de Paris a annoncé qu'elle allait sélectionner deux ou trois opérateurs. Autrement dit, du jour au lendemain, il y aura neuf ou dix opérateurs qui vont se retrouver sur le carreau à Paris. Par contre, pour les deux ou trois euros élus, ça pourrait être très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, ils doivent partager le, le gâteau à 12. S'ils sont deux ou trois, euh, ce sera peut-être plus facile pour eux euh, de faire plus de trajets, donc de gagner peut-être un peu plus d'argent parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, euh, ce sont des entreprises qui brûlent beaucoup, beaucoup de cash. Ça pourrait les
0: rapprocher de, de la rentabilité, j'imagine. Mais parmi euh, les acteurs en présence, il y en a un qui a beaucoup à perdre, c'est
1: Lime. C'est ça. Lime, c'est à l'heure actuelle le, le premier opérateur à Paris. On ne sait pas exactement combien ils ont de trottinettes, mais c'est à peu près certain qu'ils en ont plus que leurs concurrents et sur c'est l'entreprise qui permet le plus de courses au quotidien. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est une entreprise qui est présente à Paris depuis un an. Euh, elle a réalisé 10 millions de courses. Il a fallu trois ans à Uber en trois ans d'existence et toutes villes confondues pour atteindre euh, ce total. Donc Lime euh, a, frappé, a frappé très très fort à Paris et effectivement, si elle devait être euh, éjectée du marché parisien, ce serait un coup dur pour cette, pour cette entreprise parce qu'à l'heure actuelle, c'est sans doute son plus gros marché euh, dans le monde.
0: Les mesures mises en place par la mairie de Paris mais aussi par d'autres villes suffiront-elles à régler les problèmes de vandalisme qui touchent ces trottinettes qui, pour certaines, finissent dans la Seine ou le Rhône Nous
2: On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche à l'aimant, pêche au grappin. Hein. chose Je crois qu'il y a une trottinette. Ouais. Une trottinette une lime
0: L'avenir le dira, mais j'ai lu une chronique intéressante de l'économiste Nicolas Boujou dans l'Express. Il expliquait le point de vue d'un professeur de psychologie américain pour qui les trottinettes sont devenues un symbole de la détestation des GAFA et d'entreprises comme Uber. Comme il est judiciairement risqué de s'en prendre à un entrepôt Amazon ou de détruire une voiture Google, les technophobes s'en prennent aux trottinettes. J'ai demandé à Adrien Lelièvre ce qu'il pensait de cette hypothèse.
1: C'est certain que ces boîtes-là sont accusées de privatiser des fins commerciales de public et Partout où elles s'installent, il y a un rejet de la population qui est, qui est assez fort. Moi, je suis allé, par exemple, en janvier à San Francisco. J'ai discuté avec des habitants de la ville. Et certains d'entre eux me racontaient que quand les startups de trottinettes sont arrivées, ça s'est finalement assez mal passé puisque certains habitants euh, qui accusent les GAFA notamment euh, d'être responsables de la hausse des prix des loyers et de dicter un peu leurs lois dans la ville, certains habitants ont donc en fait euh, lancé des trottinettes sur les bus Google ou les bus Apple qui circulent chaque jour dans la ville et qui permettent aux habitants de San Francisco de se rendre au siège des GAFA en fait. Donc c'est est un phénomène qui, a, qui est assez étonnant.
0: Et encore, ils ont échappé pour l'instant au projet un peu fou. D'une start-up suédoise, Kangourou, qui a fait le buzz en indiquant vouloir implanter dans Paris en septembre des bâtons-sauteurs en libre service. Merci Adrien Lelièvre et Lionel Steinman des Échos pour cette virée en trottinette électrique sur la route des bénéfices futurs. N'oubliez pas de mettre votre casque. La Story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Mathias Arignon avec Michel Varnet, tous adeptes du métro parisien. Vous pouvez retrouver la Story sur toutes les plateformes de podcast, merci de votre fidélité. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.